0: Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, En nombre del Señor Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor No le cierres tus entrañas y el calor del corazón Busca pronto tu recuerdo, la palabra I'm hey, you
1: Señor Jesucristo según San Lucas.
0: Gloria a ti, Cristo
1: Señor. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino. Al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego, lo subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, Cuide a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.
0: ¿Otra vez yo? <risas> ¡Ay, qué alegría, de verdad, verles este de nuevo! ¡Ay, el... sí, yo no soy bien alegres. Gracias por tu presencia y a ustedes también por traerle y acompañarlo. Nos alegra mucho verles siempre. Bienvenidas a las personas nuevas, también es una gran alegría siempre que vemos rostros nuevos. Nos alegramos y nos alegramos cuando no nos alcanzan las sillas, de verdad. Gracias a Dios, nadie se ha quedado de pie hasta ahorita y miren qué difícil es preparar una reflexión para esta comunidad porque está llena de personas críticas por no decir crítico nada <risa> pensantes eh, con mucha información mucho conocimiento formación política ya saben aquí que les encanta la política en esta comunidad y es un reto de verdad este preparar una reflexión, pero mientras preparaba esa reflexión, dije, la verdad es que es tarea del Espíritu Santo hablarnos, ¿verdad? Y cuando escuchamos las lecturas, tratar de que esas lecturas nos digan algo a nosotros, a nuestra vida, en nuestro tiempo hoy, quizás ese es el reto que todos tenemos. Así que les voy a pedir que me acompañen en una pequeña oración en la que le pidamos al Espíritu de la Divinidad, que abra nuestra mente, nuestro corazón y que nos haga entender qué es lo que quiere decir a nuestras vidas en particular esta mañana. Así que en actitud de oración podemos inclinar nuestro rostro y Espíritu Santo, Espíritu de la Divinidad, te pedimos que vengas a nuestras vidas, que abras nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu voz, para que podamos entender tu palabra y hacerla viva en nuestra vida, hacerla una acción real transformar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y así transformar este mundo que tanto necesita de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fíjense que esta parábola del buen samaritano la hemos escuchado un montón de veces, ¿verdad? Y yo pensaba en ese momento en tratar de recordar alguna experiencia similar para compartir con ustedes. Sobre una situación quizás que yo haya vivido de esta manera y, y rápidamente eh, encontré dos. La primera creo que ya se las he contado a algunos, algunos se dieron cuenta de algo que me pasó. Hace un par de años, antes de la pandemia, este, yo trabajaba eh, en Avian que verdad muchos saben, y hacía turnos rotativos, ¿verdad? trabajaba de mañana, tarde, noche. Y en una de esas ocasiones yo había trabajado un turno de noche, había entrado a las 8 de la noche y había salido a las 6 de la mañana. Y no me fui a descansar como debería, ¿verdad? Llevaba creo que dos noches así de velo Y esa era mi última noche, salí a las seis y fui a hacer un montón de cosas. Al final del día teníamos eh, una invitación a un velorio con Álvaro, de un amigo en común. Y fuimos a acompañar a esta persona que había fallecido su abuelo, si no mal recuerdo. Y estuvimos ahí hasta cerca de las once de la noche. Y ahí yo todo bien, ¿verdad? Sin dormir, sin descansar. Pues viví en ese momento carretera al puerto de La Libertad allá por... San José Vía Nueva, y cuando iba de camino, ya eran como las 12 de la noche, y en una curva me dormí, y entonces choqué, ¿verdad?, el carro, y me despertó el, el, el golpe, ¿verdad?, y solo recuerdo que cuando vi, vi todo lleno de polvo, no sabía ni dónde estaba, ni qué había pasado, y ahí reaccioné que había chocado, gracias a Dios no me pasó nada, ¿verdad?, pero el carro sí se dañó y la, ya no podía continuar en marcha porque la llanta se había salido, ¿verdad? Entonces, estaba en una zona bastante peligrosa, deshabitada, ¿verdad? Había pandillas por ahí y eso me asustó mucho, ¿verdad? Y yo no sabía qué hacer, le hablé al mecánico y no podía hacer nada, ¿verdad? Porque obviamente eran las 12 de la noche, estábamos lejos. Gracias a Dios tenía servicio de grúas y llamé al servicio de grúas, pero todo esto yo estaba muerto del miedo y de los nervios de qué iba a pasar. Y solo salí del carro a ver que es, ve cómo estaba la llanta y vi que, que no se podía hacer nada y solo me tocaba esperar la grúa y me volví a encerrar en el carro. ¿verdad? Y de repente, en la ventana, ¿verdad? ¿Se imaginan? <risa> y estaba un hombre ahí, afu ahí afuera, ¿verdad? Y yo me asusté porque ya, ya, hasta aquí llegué, señor, ¿verdad? <risa> Pero fíjense que era, era una persona que venía en estado de ebriedad y en ese estado de ebriedad me dijo... Que, ¿Qué te pasó? Me dijo, ¿chocaste? Sí, le dije, yo, y empezamos a hablar. y Me dijo, ¿querés que te ayude a cambiar la llanta? Digo, no se puede porque está zafada y ya llamé a la grúa. Ah, sí. Híjole, pero me dijo, quita las luces intermitentes porque aquí estás llamando la atención. Me dijo, ya te están vigilando de ahí arriba. Me dijo, y vuelvo a ver arriba de la montaña y estaban dos personas hacia la par de un árbol viendo, No ayudaba a tranquilizarme, él tampoco, ¿verdad? Pero miren, la grúa llegó hasta las 2 de la mañana. Y esa persona se quedó ahí conmigo hasta las 2 de la mañana. Y cuando llegó a la grúa, él se fue, espero que estuviéramos al carro y él se fue. Y cuando yo les conté a las personas que en ese momento yo tenía más cerca de mí, ¿verdad? me decían todos, ah, que el Señor mandó un ángel ahí. ¿eh? ¿Qué te...? Y ahora cuando preparaba, yo le a veces tendemos a pensar que cuando nos pasan estas cosas, ¿verdad?, es algo divino. Y yo decía, no, ahora que preparaba esto, yo decía, no fue un ángel, fue mi prójimo. Esa persona, ese alcohólico, ¿verdad? Que a veces nosotros podemos ver en la calle, ah un borracho, decimos, ¿verdad? No era un borracho, fue mi prójimo en ese momento. En la lectura del Evangelio, nos dice que pasa un sacerdote, fíjense qué curioso es, que dicen, eh, yo lo leí, no sé si era la primera versión pero decía que, Pasa un sacerdote y dice que rodea a la persona, ¿verdad?
1: Y se va de largo.
0: Luego pasa un levita y rodea a la persona también y se va de largo. Y luego pasa un samaritano que ya sabemos que aquí el samaritano y los judíos no se llevaban, ¿verdad? Y no solo no se llevaban, sino que eran mal vistos. Los samaritanos no eran queridos por, es, por los judíos que se sentían el pueblo de Dios, ¿verdad? Y a veces nosotros... Caemos en esas actitudes de sentirnos nosotros, los escogidos, los bendecidos, ah, los, los hijos de Dios, ¿verdad? Este, y, y en esa actitud, a veces, consciente o inconscientemente, estamos menospreciando a otros, ¿verdad? Y sintiéndonos más que otros. Y cuando ahora recordé esta anécdota, dije yo, no era un ángel. Debemos de dejar de pensar en estas situaciones así, tan románticas como hemos acostumbrado a hacerlo, ¿verdad? Y decir, era mi prójimo, esta persona, este individuo eh, que estaba en ese estado de ebriedad fue mi prójimo. ¿Vale? Y no fue la única persona que pasó por ahí en ese lugar, pasaron otras personas, pero solo él se acercó a preguntarme qué había pasado. Y me hizo compañía, ¿verdad? Hasta que yo ya estaba seguro, ¿verdad? En la grúa y me fui. Y este quizás era un samaritano, ¿verdad? de nuestro tiempo, ¿verdad?, que nosotros vemos mal a estas personas y pensamos, y cuando decimos estas cosas, cuando pensamos, ah, era un ángel, también estamos deshumanizando a esta persona, porque entonces estamos le quitándole a él su dignidad humana y estamos justificando que esa buena acción solo puede venir de la divinidad y no de esta persona, ¿verdad? Estamos, siempre, quizás porque era un alcohólico, por lo que sea, ¿verdad? Entonces pensamos y, y decimos, lo justificamos, diciendo ah, es un ángel. Pero en ese momento estamos quitándole la dignidad de ser humano a esa persona. Que nos ayudó, entonces, ese es mi prójimo. No era un ángel, era mi prójimo. Las personas, ¿verdad?, que... Mmm, son nuestros prójimos, independientemente de quienes sean, de dónde vengan, su condición son nuestros prójimos. Ese es el mensaje del Evangelio que nos está diciendo. Y a veces a quienes más nosotros vemos de menos, son quienes más debemos estar conscientes de que sean nuestros prójimos. Recordé otra situación en la que yo iba con uno de mis mejores amigos. Eh, heterosexuales, porque a veces nosotros como comunidad de fe inclusiva tendemos también a a ver que de verdad siente a veces ese, ese ataque verdad este, que quizás de broma, pero no debemos hacerlo, no debemos convertirnos en lo que nosotros hemos criticado, verdad no debemos replicar la violencia que nosotros hemos recibido y a veces nosotros entre broma y broma, verdad Atacamos a las personas heterosexuales. Y yo, en esta eh, reflexión, me acuerdo que iba con este mi amigo, como digo, heterosexual. Lo enfatizo porque a veces pensamos que Dios no lo usa a ellos solo para atacarnos, ¿verdad? Pero no, también lo usa para bendecir. <risa> Íbamos en el carro este, aquí por eh, la calle Las Amapolas, que viene el árbol de la paz, y nos metimos eh, luego... En el semáforo que viene de la calle El Progreso, para salir al redondel de la María Auxiliadora. El de la Olímpica, ¿verdad? ¿Dónde está la, la, esta, la, la veladora esta de la Auxiliadora? Estábamos ahí y cuando íbamos en esa calle, estaba una mujer en la cuneta llorando, pero estaba llorando como un bebé, estaba abrazado y estaba llorando. Pero no estaba llorando así como tranquilita, ¿verdad? Sino que escuchamos y nos llamó la atención, ¿verdad? Desde antes, ¿verdad? Que estaba llorando. Y mi amigo se detuvo, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué le pasa? Y la señora, sí, no paraba de llorar y, y, y mi amigo ahí como, tranquila, ¿qué le pasa, verdad? Y ya cuando se medio se pudo tra este, tranquilizar, le dijo, es que mi esposo este, nos, nos echó de la casa, ¿verdad? Y no tenemos nada y estaba ahí ahí con en la cuneta llorando, quizás acaba de pasar eso, ¿verdad? Y no sé qué hacer, y, y lloraba y trataba de hablar y no podía, ¿verdad? Y entonces mi amigo lo único le dijo: Bueno, él sacó su billetera. Y yo recuerdo, porque yo, yo estaba a la par de él en el copiloto, él iba manejando y la señora estaba del lado donde estaba él. Y solo abrió su billetera y sacó el dinero. No era poco, tampoco era mucho, pero sacó todo su dinero. O sea, él no dijo: Le voy a dar un billete, sino que él la su cartera, sacó todo su dinero y dijo: Comes este y Dios la va a seguir bendiciéndole. Y la señora solo se quedó sorprendida, ¿verdad? Y um, arrancamos y nos fuimos. Y yo me quedé más sorprendido por de la actitud de entrega que había tenido mi amiga, mi amigo para con ella. Sí, de acá. No en ese momento yo todavía no estaba tan sensibilizado. Este, me asombró esa actitud de entrega porque yo dijo él no pensó en cuánto le iba a dar. ¿Verdad? Él no dijo, este dinero es para esto, simplemente agarró lo que tenía y se lo dio a esta mujer. Y en ese momento él fue el prójimo de ella. Y él pudo ver a ella, a su prójimo también. Y yo creo que nos hace falta en esta comunidad a veces tener esta conciencia. Y recordaba yo el curso de mayordomía que hicimos en el que trabajamos un poco la conciencia de que podamos entender que Dios es nuestro sustento y que dependemos absolutamente de Él. ¿Verdad? Porque a veces nosotros, la verdad que en este sistema en el que vivimos capitalista es difícil no pensar que dependemos del dinero. verdad. Pero el Evangelio nos llama a creer que no es del dinero del que dependemos, ¿verdad? sino de Dios, que Él es nuestro sustento. Y yo creo que bueno, por lo menos en, este, en esta historia me hizo pensar que mi amigo quizás tenía un poco de conciencia de esto. Él sabía que de alguna u otra manera Dios lo iba a bendecir a él. Y recordé otras frases que hemos dicho en esta comunidad, ¿verdad? Que Dios nos bendice para bendecir a los demás. No nos bendice para que nosotros nos llenemos de bendiciones, ¿verdad? Y, y estemos ricos de bendición, sino que nos bendice para bendecir a los demás. Y en estas situaciones yo pensaba, nosotros quizás estábamos en una posición de privilegio, no quizás estábamos en una posición de privilegio respecto a esta mujer que estaba en la coneta. Y nosotros fuimos el prójimo de ella. Pero en la historia anterior, yo estaba en una posición de privilegio respecto a este individuo que venía, ¿verdad? Alcoholizado, ¿verdad? Y sin importar eso, ¿verdad?, esta acción que debemos tener estuvo presente en ambos lados de la historia ¿verdad? entonces no debemos no cuando nosotros eh, nos veamos en una situación en la que podemos ayudar a los demás de verdad debemos hacerlo sin pensar ¿verdad? como dice el dicho haz bien sin mirar a quién y como comunidad estamos llamados a vivir bajo esa regla del amor y el profeta Amós, en la primera lectura, de una manera profética, nos dice algo bien fuerte, ¿verdad? Dice que tiene una visión en la que Dios, ¿verdad? La divinidad estaba con una plomada, diciéndoles, aquí estoy, ¿verdad? Y con esta plomada voy a medir cómo es de recta la conducta de mi pueblo, Magdalita. ¿verdad? Vamos a ver cómo se comportan, ¿verdad? Y esa plomada es la plomada del amor. No es la plomada de los mandamientos, no, es la plomada del amor. ¿verdad? Y Él está con esa plomada midiendo nuestra conducta. La plomada sirve a los constructores, ¿verdad? Para hacer estas cosas, estas edificaciones, ¿verdad? Que queden rectas, ¿verdad? Están a plomo, dicen ellos, ¿verdad? Está a 90 grados, está absolutamente recta. ¿Será que nuestra conducta, Magdalita, está a plomo? Y aquí estamos en un campo de entrenamiento, con tan, como dice nuestro pastor, ¿verdad? Con tanta Magdalita querida, ¿verdad? Este es nuestro campo de entrenamiento. Aquí vamos a aprender a amarnos, Magdalita. Y Dios está con esa plomada midiendo, ¿verdad? ¿Cómo sos con fulano? ¿Cómo sos con fulano? ¿Verdad? ¿Por qué no estamos todos acá? ¿Por qué siguen haciendo falta Magdalitas? ¿Será que esa plomada no está bien calibrada, ¿verdad? no está, está descansando, queda separada? ¿Cómo queda esa plomada cuando Dios mide nuestra actitud respecto a nuestros hermanos? Sé que estamos haciendo muchas cosas buenas, Magdalita, porque si no, Dios no estaría aquí con nosotros. verdad? Y sé que de alguna manera estamos reflejando el amor de Dios. Y creo que las lecturas nos hacen invitar a que seamos como los colosenses. ¿verdad? Pablo dice, hasta aquí han llegado las noticias de cómo se comportan ustedes, ¿verdad? Con el pueblo, cómo son de amorosos con los demás, ¿verdad? Y de alguna manera creo que se escucha, ¿verdad? No se escucha lo malo que bueno, pero qué bueno que se escuche lo bueno de lo que hay en esta comunidad. Y entre todas nuestras imperfecciones, tratamos de ser una comunidad de amor, ¿verdad? de inclusión y de aprendizaje. Estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos y a amar a los demás. Y trabajemos en eso, en aprender a amarnos juntos, juntas y juntes. Digamos, cuando nos llamemos la atención los unos a los otros, encontremos la manera del amor, porque si no es aplomada, no va a estar bien. Y que las personas allá afuera escuchen de verdad que aquí somos una comunidad que ama. Que no diga que somos una comunidad eh, de homosexuales, de lesbianas, ...de personas LGBT... ...que no sea eso la caracterización... ...que la caracterización de esta comunidad... ...sea una comunidad de personas... ...que aman... ¿verdad? ...que incluyen... ...que aceptan... ...que eso sea lo que escuche la gente allá... ...y que esa oración que Pablo hace por los colosenses... ...hagámosla nosotros por nosotros mismos... ¿Verdad? Pablo decía que Dios... ...les revele su voluntad y les llene de toda sabiduría para que puedan comportarse como es digno del pueblo de Dios. Pablo hace esa oración por los colosenses, hagamos esa oración por nosotros mismos, por nuestra comunidad, que Dios nos revele su voluntad, que nos dé la sabiduría para poder comportarnos como es digno de los hijos, hijas e hijes de Dios. Y como les digo, este, que se abre de afuera por el amor que mostramos. Y hagamos a partir de este domingo esa reflexión de cómo estamos amándonos, ¿verdad? Qué tanto estamos aprendiendo, ¿verdad? O estamos replicando siempre las mismas conductas tóxicas, dañinas que hemos vivido en el pasado y las seguimos replicando en esta comunidad estemos siempre alertas Magdalitas a no convertirnos en otra iglesia tradicional más ¿verdad? no estamos exentos de eso entonces estemos siempre alertas y ayudémonos a crecer juntas, juntos y juntas en el amor de Dios que es aplomada, diga que nuestra conducta está a plomo, ¿verdad? que nuestra manera de vivir esté a plomo, y no pensemos solo en la comunidad, pensemos en nuestra vida personal, cómo son ustedes en su casa, si sí, vamos nosotros a hacer una encuesta, ahí donde vivimos, a nuestra familia, ¿verdad?, ¿qué nos va a decir la gente?, ¿verdad? Marito que dicen los papás de Marito, ¿verdad? Marito, ¿verdad? Mira cómo es de amoroso Marito aquí, ¿verdad? La... Los vecinos de Joel que dirán allá en Santana, ay no, viera que Joel es todo amor aquí en la colonia, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce por, por cómo es de amoroso, ¿verdad? De y, y de Fernando, ¿verdad? ¿Qué dirán los vecinos de Biel y de Fernando? ¿Qué dirán de nosotros nuestros compañeros de trabajo, las personas que nos conocen? ¿Cómo se mantendrá esa plomada? Magdalita, que Dios nos ayude y nos dé esa sabiduría que necesitamos para comportarnos, para amar como Él quiere que amemos. No de una manera romántica, como se nos ha enseñado, ¿verdad? Sino de una manera humana, que Dios, como les dije Hace un par de domingos nos dé la capacidad de poder bendecir y que nosotros podamos reconocer esas bendiciones que tenemos para bendecir a los demás. Y aprendamos a ser el prójimo de todos, de absolutamente todos, principalmente de aquellos quizás que nos hacen daño, de aquellos que pensamos que no son dignos del amor de Dios. Con ellos principalmente que Dios nos ayude a ser prójimos. Porque eso va a transformar nuestras vidas y la vida de esas personas. Amén. Por siempre, no es y tu poder, porque
1: grande es.